0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja Yleareena Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Mitä yhteistä on kiinalaisella silitysraudalla, Itku hälyttimellä ja miksi Arto Hartikaisen Kalliopora lopetti toimintaansa työmaalla? Ehkä asia selviää tämän ohjelman aikana. Tämän ohjelman aikana saattaa myös selvitä, miksi kaksi taloa vuonna 2016 kylmeni Lappeenrannasta ja mitä yhteistä sillä on erään brittiläisen firman kanssa. Kyllä, me puhumme tänään kyberuhkista ja saatamme puhua myös somesodasta. Täällä on kirjan kyberuhkia ja somesotaa kirjan kirjoittanut Petteri Järvinen. Tervetuloa. Kiitos. Aloitan erittäin ajankohtaisesta aiheesta. Nyt Mustalla merellä on tilanne jännittynyt. Venäjän rajavartijoista avasi tulen Kertsinsalmissa ja valtasi kolme alusta. Ja tietysti myös netissä äh, trollit ovat varmaankin tällä hetkellä äh, ihan vauhdissa. Joten kysyn, Petteri, näinä jännittyneinä aikoina. mitäs nyt suomalaisen pitää niinku, suhtautua äh, henkilöön, jota hän epäilee trolliksi? Pitääkö trollin kanssa väitellä? Pitääkö trolli ilmiantaa? Mitä pitää tehdä? Hmm.
0: Turvaudun 80-luvun sano- sanontaan, joka joka edesi siis tätä nykyistä internettiä. Silloin juusnet keskustelualueella oli tällainen ohje, älä ruoki trollia. Trollihan on siis peikko, mistä se sanat Älä ruoki peikkoa ja se pätee varmaan tänäkin päivänä. Eli ei kannata provosoitua, ei kannata lähteä väittelemään eikä missään tapauksessa välittää eteenpäin tällaisia viestejä, joiden epäilee, että ne ei ole aitoja, vaan ne on joko masinoituja tai henkilön tahallisesti ärsytysmielessä kirjoittamia. Sun kirjassa tähän liittyen on myös yksi
1: kohta, joka hämmästytti minut, joka ei tietenkään ä, tiedä tästä digitaalisesta ajasta yhtään, mitä minä olen analogisen ajan mies – sinä suhtaudut varsin kriittisesti sellaisiin henkilöihin, jotka ihan hyvää tarkoittain lähettävät toisilleen varoituksia siitä, että joku on nyt pahalla asialla tuolla netissä. Minkä takia tämmöiset ilmoitukset, niitä on sellaisia ketjukirjeitä, joita lähetetään varo tätä ja tätä tyyppiä. Hänen lähettämissään viesteissä saattaa olla virus ja niin edelleen.
0: Joo, tällaisia on ollut varsinkin Facebookissa, sitä aikaisemmin niitä liittu, liikkusähköpostilla. Ja hyvää tarkoittavat hölmöt, siis tavalliset käyttäjät, luulevat, että he tekevät palveluksen muille käyttäjille, kun he levittävät näitä eteenpäin. He eivät siis Vaivaudu, eikä aina pystykään ottamaan selvää siitä asiasta, onko se totta, Vois, voisiko se edes olla totta, vaan he levittävät sitä hyvässä tarkoituksessa eteenpäin. Ja se on aika kuvaavaa, koska mä luulen, että hyvin paljon someliikenteestäkin on ihan samanlaista, siis siitä keskustelusta, mitä some, sosiaalisessa mediassa käydään. Ihmiset hyvässä uskossa levittävät tietoja, joita he pitävät oikeina, joiden he katsovat muuttavan maata tai, tai muuttavan ihmisten ajattelua oikeaan suuntaan, ja se ei yleensä vaan onnistu. Se on turhaa, jopa haitallista.
1: Ja, ja tämä on haitallista, tämmöisen viestin lähettäminen eteenpäin, että joku esimerkiksi levittää viruksia sen takia, että ne ovat usein siis, tarkoittaa, että ne ovat virheellisiä tietoja. Joo,
0: ne on usein ihan piloja, siis tällaisia, tällaisia ta, jos, joskus ihan tahattomasti liikkeelle lähteneitä, joku on kuvitellut, että toi henkilö on feikki ja lähettää viruksia, tai sitten joskus vaan ihan kiusamielessä joku vaikka koululaiset saattanut toisen nimellä laittaa tällaisen ja se lähteekin elämään omaa elämäänsä. No mennään
1: nyt ö, toiseen varsin ajankohtaisen aiheeseen, nimittäin gps häirintään Lapissa ja syylliseksi hän on löytynyt ja se on virallisesti todettu täällä Suomessa ihan poliitikkojenkin taholta Venäjä. Ja tämä GPS-häirintä siis, navigointisysteemi-häirintä, sehän tapahtuu samaan aikaan kuin NATOlla oli sotaharjoitus, johon Suomikin osallistui. Nyt kysyn sinulta ensinnäkin, kuinka helppoa
0: tällaisen operaation tekeminen on tämmöisen GPS-häirinnän? Tosi helppoa. Mullakin on pari laitetta, niin on semmoisia vähän, no... Vähän tulitikkurasiaa suurempia. Mä hukkasin ne nyt muutossa pari viikkoa sitten. Mä olisin muuten ottanut tänne yhden, niin mä olisin voinut häiritä sinua. Anteeksi, en voinut, koska se on laitonta niiden käyttäminen. Mutta siis ihan tämmöisen pienimuotoisen GPS-häirintälähettimen voi tilata netistä muutamalla kympillä Kiinasta, jossa kaikki on sallittua tai ainakin ka- kaikkia tapahtuu. Se ei ole pienimuotoisena vaikeaa. Mutta sitten häirinnässä on kaksi eri, eri tekniikkaa. Toinen on tämä signaalin peittäminen eli tämmöinen jamming niin mitä näillä halvoilla laitteilla tehdään. Sitten on huomattavasti vaikeampi ja kehittyneempi on spoofing, eli signaaliväärentäminen. Oletko nähnyt James Bond-elokuvaa nimeltä Huominen ei koskaan kuole vuodelta 1997? Siellä tällä pajapahiksella oli sellainen pitkulainen laite, jossa juoksi koko ajan numeroita. Se oli GPS-häirintälaite, joka vääristi Esimerkiksi brittien sotalaivan ja hävittäjien saamia koordinaatteja jolloin on joutu Kiinan aluevesille ja uhkas käynnistää maailmansodan ja kaikkia muuta. Tämä tekniikka on siis ollut ainakin mielikuvituksessa jo 20 vuotta sitten ja ilmeisesti Venäjä on kehittänyt sitä ja tehnyt siitä ihan laitteita, joita se käsittääkseni myy jopa Irakille silloin, kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakkiin. Yhdysvallat ihmettelee, miksei GPS-pommit osu maaliinsa, sen takia, että... Irakilaisilla oli näitä häirintälähettimiä, joilla ne pommit saati ohjattua sivuun. Eli tällä toiminnalla on pitkä historia. Ja Venäjä on tehnyt sitä erityisesti sen takia, että amerikkalaisten GPS on ollut se ainoa globaali satelliittipaikan standardi. No nyt venäläisillä on omansa. Venäläisillähän on koko tämän vuosikymmenen ollut GLONASS-niminen järjestelmä, jota sivuminen menen sanoen myös älypuhelimet kaikki tukee. Et meidän kaikkien älypuhelimet kuuntelee sekä gps että GLONASSia. Ja uudet puhelimet kuuntelee vielä sitä kolmattakin järjestelmää, joka on eurooppalaisten oma. Eli tässä on kolme rinnakkaista satelliittipaikannusjärjestelmää ja venäläisten häirintä kohdistuu GPS-ään, koska se on amerikkalaisten ja koska se on eniten käytetty. Esimerkiksi suomalaiset lentokoneet, ne käyttää vain GPS-ää tällä hetkellä.
1: No, kuinka kun nyt on todettu viranomaisten taholta, että tämä ei millään tavalla vaarantanut lentoliikennettä, koska on olemassa varajärjestelmiä ja niin edelleen. Mitä sinä sanot tästä väitteestä, että mikään ei millään tavalla vaarantanut, vaikka GPS-järjestelmä
0: laitettiin Lapissa sekaisin? Meillähän ei kerrota tästä kovin paljon. Meille ei ole kerrottu esimerkiksi sitä, että oliko kyse tästä signaalin peittämisestä, eli jammingista, vai oliko kyse sen väärentämisestä. Jos oli peittämistä, niin se ei ole mikään iso ongelma. Signaali saattaa hävitä joskus ihan, ihan muistakin syistä. Ja silloin lentokoneet lentää edelleen sen vanhan järjestelmän varassa, joka on tällainen inertiasuunnistus. Ne pystyy lentämään pitkiä matkoja ilman mitään signaaleja. Lensihan ne koneet ennenkin ennen kuin oli GPS. Mutta jos se oli tämmöistä signaalivääristämistä, jolla periaatteessa lentokone ei edes huomaa, että meitä ohjataan harhaan, niin silloinhan sillä on paljon potentiaalisesti paljon vaarallisemmat seuraukset.
1: No mä ilmoitan tässä vaiheessa, mun täytyy ilmoittaa kuuntelijoille, koska me olemme läpinäkyvä lähetys, uskokaa jälkää. Vaikka olemmekin radiossa, niin tämä on erittäin läpinäkyvä lähetys. Nimittäin kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäen piti alunperin tulla tähän lähetykseen. Mutta hän perui osallistumisensa, koska hänen mielestään ohjelmamme keskiössä on ohjelmatietojen perusteella Venäjän GPS-häirintä, eikä hän voi kommentoida tätä GPS-häirintää. Olin aikaisemmin antanut hänelle tiedon, että en tulisi kysymään häneltä tästä GSP, äh, GSPS-häirinnästä, äh, vaan tulisin kysymään äh, asiasta muilta vierailta. Mutta sain ainakin sen viestin, että tämä on hyvin herkkä äh, alue. Jollain tavalla tuntuu olevan tällä hetkellä. Viestintä muuten on keskitetty ulkoministeriöön tästä GPS-häirinnästä. Sekin teille kaikille tiedoksi. Kuinka vakavana rikkomuksena sinä pidät tätä, koska Matti Vanhanen esimerkiksi on rinnastanut tämän GPS-häirinnän äh, ilmatilan loukkausten kanssa?
0: Onhan se potentiaalisesti vakavaa. Ja... Ja voisi melkein sanoa, nyt en ole juridiikan asiantuntija, mutta väittäisin kyllä, että se on jopa kansainvälisten lakien vastaista ja ilmailumääräysten vastaista ainakin. Eli kyllä siinä liikutaan hyvin niin aroilla ja, ja väärillä asioilla. Suomalaiset on tosin nihkeitä ollut sitä kommentoimaan ja vasta kun Norja kertoi tiedot, niin sitten suomalaiset uskalsivat vahvistaa ne mutta eipä Norjakaan ole kauhean avoimesti kertonut. Eihän nekään ole kertonut, että minkälaista tämä häirintä on ollut. Onko se tullut maasemalta, onko se tehty lentokoneesta, onko se kattanut Norjan, rajoittuko se Lappiin. Ja ilmeisesti tätä samaa häirintää hän on ollut muun muassa viime syksynä, kun oli Venäjän oma sotaharjoitus, tämä Zabad tuolla, tuolla Manner-Euroopassa, niin siellä hän havaittiin ihan samoja ilmiöitä. Mik, mikä on sinun mielestäsi siis tämä Venäjän siis viesti noin suomeksi? Se on hyvä kysymys. Mitä, mitä Venäjä tällä häirinnällä yrittää oikeasti viestittää? Onko se vaan tällaista asioiden sotkemista, hämäämistä vai onko sillä jonkinlainen sotilaallinen funktio? Esimerkiksi niin, että kun GPS saadaan häirittyä, niin oman maan asevoimat voi heidän oma järjestelmä, eli Glonassin perusteella, liikkua edelleen turvallisesti. Vai onko siinä sitten vaan kyse niin radiohäirinnän laajemmasta käytöstä? Nimittäin, kyllähän tällä samalla tekniikalla voidaan sitten pimentää vaikka matkapuheliverkot, jotka toimivat suunnilleen samoilla taajuuksilla. Ja sillä on sitten jo vakavia seurauksia ihan kaupunkien, siviilien elämälle, pelastustoiminnalle, kaikelle.
1: No sun kirja on todellakin äh, runsauden sarvi äh, esimerkkien äh, suhteen. Siellä on kybersodasta. Äh, lukemattomia esimerkkejä. Ja nyt me aloitetaan. Aloitetaan itse asiassa sellaisella asialla, joka on niin ajankoittanut, että se ei ole vielä ehtinyt kirjaan. Nimittäin Tämä Jandeksin äh, taksimobiilisovellutus, Suomeen on tullut venäläinen taksipalvelu Yango ja sen on, sillä, on, äh, sillä on oma äh, mobiilisovellutus. Liettö on kybertuluvalliskeskuksen johtaja on varoittanut maassa tästä sovellutuksesta. Se kerää tietoja tämä venäläinen äh, mobiilisovellutus. Miten meidän pitää suhtautua tähän venäläiseen taksipalveluun ja sen mobiilisovellutukseen sinun mielestäsi?
0: Pitää kaivata takaisin alkuvuoteen, jolloin meillä ei ollut vielä taksien vapaata toimintaa. Silloin maailma oli paljon helpompi. Nyt ei voi koskaan tietää, mitä taksi maksaa ja mihin se vie. Ja mihin päätyy tiedot meistä. Koska nämä kaikki, kaikki muutkin kilpailevat niin uberit ja, ja varmaan suomalaisetkin sovellut. Kaikkihan ne kerää jonkinlaisia tietoja. Ja se, se tieto, niin tämä on nyt kulunut fraasi, mutta data on uusi öljy. Että kaikki haluaa meidän henkilötietoja, toimintatietoja, käyttäytymistietoja. Se on se, millä voidaan omaa palvelua kehittää ja rahastaa. No, Jango, kun on venäläinen palvelu, niin emoyhtiön tietosuoja todetaan, että tietoja siirretään Venäjälle, mutta jos sinne siirretään käyttäjien henkilötietoja, niin tämä on nyt tietosuojalakien kannalta tosi ongelmallista, koska tietosuojalakien nojalla ihmistä pitää informoida, pitää saada selkeä suostumus, että näin tehdään, ja silloin tällainen sovelluksen käyttöönotto klikkaa OK, niin se ei ole juridisesti pätevä. Eli jos niitä tietoja siirretään, siinä loukataan kyllä lakia, ja se on silloin tämän GDPR-asetuksen vastainen, ja silloin se pitää tutkia ei, jossain tärkeää, EU-maassa. Euroopan tietosuojalla Kyllä, sitä, joka tuli asetuksena A, voimaan toukokuun lopussa. Asetusta, joo. Suomen kansallinen lakihan tulee voimaan vasta ilmeisesti nyt joulukuussa, koska se ei ehtinyt, mutta noudattaa samaa periaatetta.
1: No mitä, mitä tietoja puhelimesta tällainen sovellutus? On se sitten tämä venäläinen tai joku muu? Miten mitä tietoja se voi sieltä poimia?
0: No jossain oli maininta, että tämä kyseinen sovellus esimerkiksi seuraisi käyttäjän liikkumista vielä senkin jälkeen, kun sovellus on sammutettu. Ja jossain oli vielä huolestuttavampi väite, että tämä sovellus suorastaan salakuuntelisi käyttäjä, eli mitä siinä puhelimen ympärillä puhutaan samalla, kun sovellusta käytetään. Ja jos ne tiedot päätyy jonnekin Venäjälle, niin sitten ollaan jo tosi vaarallisten asioiden kanssa tekemisissä, koska voi olla kyse esimerkiksi liikenneuvotteluista tai vaikka Suomen valtion virkamiesten sisäisistä keskusteluista taksin takapenkillä tai jostain vastaavasta. Mutta tämä tämä liettua viranomaisten ilmoitushan oli outo, koska he sanovat, että Venäjälle siirtyy salakirjoitettuja henkilötietoja. No mistä he sen voi tietää, jos on kerran salakirjoitettu? Vai meneekö sinne pelkkiä tämmöisiä niin sanottuja telemetriatietoja, joita kaikki sovellukset kerää? Eli kuinka pitkään käyttäjä keskimäärin käyttää sovellusta, mitä toimintoja se painaa missäkin järjestyksessä? Tästä samasta keskusteltiin kolme neljä vuotta sitten Microsoftin Windowsin kohdalla, koska Microsoft tekee tätä ihan samaa telemetriamittausta mittausta ja datat siirtyy Redmondiin, Seatleen, ellei sitä erikseen estetä. Niin me ei voida tietää, mistä tässä on nyt kyse, ja tämä pitää selvittää. No mennään äh, Kybersodan
1: oikein äh, esimerkkien esimerkkein. Kovaan joka, ytimeen. Kovaan ytimeen, joka on kaikkien esimerkkien äiti, voidaan sanoa näin. Ja Eno. Nykyään pitää sanoa myös eno Ja muistetaan nyt, että on 13 sukupuoltakin. Nimittäin, nimittäin Olympic games äh, mikä ihme on tämä Olympic Games-projekti?
0: Se oli Israelin ja Yhdysvaltojen salainen äh, projekti, jossa ensimmäistä kertaa käytettiin kyperasetta äh, hyökkäämään konkreettisia kohteita vastaan. Siis ei pelkästään saastuttamaan jotain tietokoneita ja vakoilemaan niistä tietoja, vaan oikeasti haittaamaan äh, näiden uraanisentrifugien, joilla siis rikastetaan uraanista asekelpoista haittaamaan ja tuhoamaan niitä. Eli se kohdistui Irania vastaan ja Kyllä. sillä yritettiin ää, viivästyttää
1: ja melkein tuhota Iranin ydinohjelmaa.
0: Kyllä, sillä viivästytettiin useammalla vuodella, kaksi, kolme, neljä kukaan ei voi tarkasti sanoa. Mutta ihan fyysisesti onnistuttiin tuhoamaan satoja laitteita. niitä oli tuhansia, ettei ne kaikki tuhoutunut. Ja tämän operaation pani alulle George Bush silloin, kun hän oli vielä vallassa – mutta sitten Barack Obama, jota me pidetään rauhan presidenttinä ja sai heti ensimmäisenä vuonna Nobelin rauhan palkinnonkin, niin hän oikein tykkäsi tästä ohjelmasta ja kiihdytti sitä. Ja se ei ollut operaatio että hän toimi siinä tavallaan niin kuin uudenlaisen sodan käynnin edelläkävijänä, jota maailma ei silloin tietenkään voinut vielä tietää. Mutta nämä tietokoneet eivät olleet
1: netissä. Sen hän eivät tietenkään ole tyhmiä. Ne eivät olleet netissä nämä centrifugien tietokoneet. Siis, toisin sanoen, Petteri Arvinen, millä ihmeen tavalla tämä Stuxnet, oliko sen viruksen nimi tämä, niin millä ihmeellä se sinne sitten tuli? Miten se saatiin näihin koneisiin, kun koneet eivät ole internetissä?
0: Se on hyvä kysymys. Siihen ei tietenkään ole varmaa vastausta kerrottu. Todennäköisesti siinä on kaksi vaihtoehtoa. Joko siellä oli joku kaksoisagentti, joka, joka pääsi koneisiin. Se, se ei tarvitse kuin yhden uspitikun. Yhden uspitikun otat taskusta ja pistät koneeseen ja otat pois. Se on nyt muutama sekunnin operaatio. Tällä pystyy saastuttamaan järjestelmää, niin sitten se lähtee leviämään siellä sisäisessä verkossa. Että koneethan oli kyllä verkossa keskenään, mutta niistä ei ollut mitään ulkomaan yhteyksiä. Ja toinen teoria, joka on ehkä uskottavampikin, on se, että nämä... Äh, NSA ja Israelin Mossadin toimijat olivat hyökänneet salaa johonkin alihankkijan koneeseen, siis sellaiseen, joka toimitti vaikka nyt sorveja tai, tai jotain sähköasennustöitä sinne Natantsiin, jossa tämä ydinrikastuslaitos oli, etteihän se tietenkään toimi itsenäisesti, vaan silloin alihankkiita alihankkijoita, paikallisia iranilaisia pikkuyrityksiä, niin tätä kautta mentiin ikään kuin keittiön ovesta. Ja tällaista tekniikkaa on käytetty aikaisemmin. Mutta amerikkalaisilla
1: ilmeisesti oli vielä suunnitelmissa, tai heillä oli mahdollisuudet paljon laajempaan operaatioon Iranissa, joka olisi esimerkiksi vaikuttanut, jos muista oikein, kirjastasi sähköjakeluun tai, tai merkittävällä tavalla halvaannuttanut muuta infrastruktuuria Iranissa. Mutta tätä ei taidettu laittaa sitten liikkeelle tätä projektia.
0: Ei, se, se olisi laitettu, jos tämä... Olympic Games, eli tämä Stuxnet, ei olisi toiminut. Että jos sille olisi ollut vaikutusta, jos olisi siitä huolimatta lähiiden valtiot ajautuneet sotaan, eli, eli käytännössä Israel olisi hyökännyt, pommittanut Iranin laitoksia, niin kuin aikaisemmin historiassa tapahtui, ja Yhdysvallat olisi tullut vedetyksi siihen sotaan mukaan, todennäköisesti olisi käynyt niin, niin silloin olisi annettu jo sieltä NSA-päämajasta ilmeisesti komento, että no nyt isketään näillä näillä haittaohjelmilla, jotka oli ujutettu paikalleen, eli ne oli vain käynnistys, käynnistyskomentoa vaille valmiita iskemään ja niillä olisi ollut ilmeisesti, näin on jälkikäteen kerrottu, olisi ollut todella laaja vaikutus sitten iranilaisten arkeen ja, ja puolustus, niillehän oli tarkoitus lamauttaa myös ilman esimerkiksi. Ja sitten kaataa sähköverkkoja ja muuta tällaista. No Iran,
1: Iran teki vastaiskun tavallaan. Sillä oli tämmöinen virus kuin shamon virus Ja ilmeisesti oli jonkinlainen yritys jopa iskeä New Yorkin esikaupunkialueella sijaitsevaan patoon, muistanko
0: oikein? Joo, yritys oli ilmeisesti paljon isompaan patoon Oregonissa, mutta se osui sinne New Yorkin esikaupungissa olevan pikkupatoon, koska sillä oli melkein sama nimi. Mutta, mutta, Iran... sattuu. No, joo, mutta iranilaisia väheksymättä, heillähän on ollut isojakin kyberoperaatioita, he on muun muassa mm. varastanut varmenteita, joilla he on taas pystynyt valvomaan sitten oman maan kansalaisten liikennettä, esimerkiksi Googlen palveluihin, salakuuntelemaan näitä ja, ja heillä on ollut tämmöisiä hyökkäyksiä, jotka ei välttämättä kaikki ole paljastunutkaan. Aina täytyy muistaa se, että me nähdään vain näistä operaatioista pieni osa, yleensä ne, jotka epäonnistuu. Että me ei nähdä, mitä oikeasti tuolla kulissien takana on tapahtunut. Aivan, että tässä mielessä meillä on täysin harhainen
1: näke- näkemys, mutta yhdestä, ää, me, yhdestä iskusta me tiedämme, nimittäin NotPetya ja, ja miten se iski Ukrainaan. Sehän oli kai äh, ilmeisesti venäläistä, venäläistä alkuperää tämä, tämä virus. Mitä se sai aikaa Ukrainassa?
0: Sehän tuli tämmöisen taloushallinnon sovelluksen päivityksen mukana juuri ennen ennen tämmöistä valtiollista vapaa-päivää kesäkuussa viime vuonna. Ja sitten kun se levisi sieltä koneisiin, se levisi myös moniin länsimaisiin suuriin yrityksiin, joilla oli toimipisteitä Ukrainassa. Ja levisi sieltä myös Venäjän omalle maaperälle. Niin sehän aiheutti valtavia vahinkoja. Eräskin tällainen huolintayhtiö, tanskalainen, suuri, laski kärsineensä 300 miljoonan euron taloudelliset vahingot, vaikka he eivät olleet edes maalitauluna siinä. Se oli vain oheisvahinko.
1: Ja oliko niin, että Ukrainassa se halvannutti myös maksuliikennettä
0: Joo, se halvannutti maksuliikennettä ja esimerkiksi Tsernobylin säteilyvalvonta-aseman. Ja kyberaseiden ongelma on siinä, että niiden vaikutukset on hyvin arvaamattomia. Ja sitä ei voida kovin tarkasti edes kohdentaa. Ne vaan lähtee liikkeelle, kun käsketään ja sitten ne aiheuttaa sekalaisia häiriöitä. Niin kuin esimerkiksi vähän aikaisemmin ollut WannaCry-virus, joka esimerkiksi Saksassa sotki äh, äh, juna-asemien näyttötauluja. Tai, tai pankkien maksupäätteitä, ja maksuautomaatteja. Sinne tulee kiristysohjelman ilmoitus, että maksa, maksa rahaa. Niin nämä vaikutukset on todella arvaamattomia monenlaisia. Ja se on tavallaan myös hyvä puoli, koska se lietsoo juuri epävarmuutta ukrainalaiset varmaan pelkäsivät, mitä kaikkia vielä tapahtuu, mistä tässä on kyse. Ja kun siihen vielä notpetien tapauksessa yhdistettiin sitten ukrainalaisen upseerin autopommi samana päivänä, niin voin vaan kuvitella, miltä siellä on kansalaisista tuntunut.
1: No nyt mä paljastan sen, mitä mä sanoin tuossa alkuspiikissä, nimittäin suomalaisen äh, Porari Arto Hartikaisen kalliopora lopetti toimintansa ja sillä oli yhteys WannaCryin tähän virukseen. Miten ihmeessä Arto Hartikaisen kalliopora voi lopettaa toimintansa ää, ää,
0: WannaCryin takia? No sitähän itsekin ihmettää, <tos> <tos> että jumalista, en mä ole missään netissä, että mulla on tää pora ja mun pitäisi päästä duuniin. Mistä tässä on kyse? No sitä pitää kysyä ruotsalaisilta, koska tässä kallioporassa siinä on ruotsalaisten tekemä ohjelmisto, joka on Windows-perusteinen esimerkiksi harvesterit, nämä metsäkoneet, jotka, joita, joita Suomi on, Suomihan on maailmanjohtajan valmistaja niissä, niin, niin hän on ollut jo, jo 20 vuotta ollut täysin Windowsin varassa toimivia tietokoneita. Et kaikki toimii tietokoneen ohjauksessa ja jos siellä tulee jonkun päivityksen tai, tai datayhteyden mukana tällainen, niin se pysäyttää sen koneen. hän ei välttämättä leviä siitä eteenpäin, mutta kun se kone pysähtyy, niin sitten on kyllä se urakoitsija ja se koneen käyttäjä ihmeissään, että Mä en pysty poraamaan tai mä en pysty tekemään tätä työtäni sen takia, että mulla on täällä ollut joku, joku Windows, jota mä en ole voinut edes päivittää. Et sehän ei näy samalla tavalla kuin kotikoneissa. Siellähän tulee ilmoitus, että nyt on uusi versio ja asennat tästä turvapäivityksestä, mutta eihän nämä niin sanotut sulautetut järjestelmät, eihän nämä tämmöisiä ilmoituksia. Eikä pysty päivittämään itse. Siinä on täysin sitten valmistajan, eli tässä tapauksessa ruotsalaisten armoilla.
1: Nyt mä kysyn sinulta, joka on aina kiinnostanut minua, kun on jo ollut jossain tietoja, että esimerkiksi autoihin on levinnyt näitä viruksia. Ja, ja samoin on kerrottu, että tämä Teslan auto, joka pystyy suunnilleen ohjaamaan itseään, että se on pystytty kaappaamaan. Taisi olla, ihan koe tehtiin, pystytäänkö Teslan auto kaappaamaan niin, että sitä suunnilleen voidaan ohjata ulkoapäin. Niin, Kuinka todennäköistä nyt on, että joku pystyy ikään kuin esimerkiksi ää, ää, auton toimintoja manipuloimaan
0: ulkoapäin? No ei se tavallisen perheauton kohdalla se riski on, on olematon. Ja nämäkin tapaukset, joista uutisoidaan, ne on amerikkalaisia. Siellä on vähän eri siellä on sellaisia verkkopalveluita autoissa, joita Suomessa ei välttämättä yleensä ole ollenkaan. Mutta tämä Tesla on erikoistapaus, koska sehän on alun perinkin rakennettu tietokoneen ympärille. Että se ei ole enää oikeastaan auto, vaan sehän on pyörillä kulkeva tietokone. Ja sitä voidaan päivittää. Ja se, se, sen esimerkiksi jarrujen toimintaa juuri valmistaja muutti softapäivitykselle, jotta jarrut alkoivat toimia paremmin. Ja jos tähän väliin päästään, ja tulevaisuudessa kaikki autot on tällaisia, varsinkin kaikki sähköautot, niin se visio, joka siitä avautuu juuri tällaiselle hakkeroinnille tai jopa ihan pelkälle virheelle jollekin tahattomalle häiriölle, sehän on tosi pelottavaa. Sitten otetaan tässä vaiheessa myös ne kaksi kerrostaloa
1: tuolla Lappeenrannassa. Otetaan vuosi, <tuhun> Petteri, vuosi 2016. Kaksi taloa kylmenee lapperannassa. ja sillä on yhteys brittiläiseen firmaan, mutta mikä tämä yhteys on?
0: Siellähän Lappeenrannassa varmaan kylmeni useampiakin taloja, mutta nämä kaksi on uutiso- uutisoinnissa nostettu esille ja kyse oli siis tällaista haittaohjelmasta, joka levisi eninkään tietokoneissa, vaan tällaisissa IoT-laitteissa, älykkäissä kodin koneissa, kuten esimerkiksi valvontakameroissa tai, tai mullakin on etäohjettava jääkaappi, johon voi katsoa kännykällä, mitä siellä on sisällä. Mulla on etäohjettava kahvinkeitin. Kaikki tällaiset on potentiaalisesti vaarallisia ja ne pystyy levittämään haittaohjelmaa. No se haittaohjelma ei ymmärtänyt, että tämä kohde, johon me nyt yritetään tarttua, että tämä on kerrostalon lämmönsäätelyjärjestelmä. Mutta kun se yritti tätä tartuntaa, niin se samalla sotki sen järjestelmän toiminnan, ja se järjestelmä kaatui, ja talot kylmeni, ja sitten huoltoyhtiö ihmetteli, että miksi, miksi täällä on kylmä, ja sitten mentiin katsomaan ja puutattiin ne koneet uudestaan. Oliko tämä, tämän haitto-ohjelman nimi Mirai vai? Oli jo, joo, se on Japania se, se Mirai. Sen tekijä ei tarkalleen tiedetä, siitäkin on ollut useita versioita, ja nyt on paljon kehittyneempiä ohjelmia vielä tullut Mirain jälkeen, jotka jää pysyvästi muistiin. Tuossa Miraissahan oli se hyvä puoli, että kun koneen sammutti, otti sähköt pois ja pisti takaisin, niin se muisti oli taas tyhjä ja se toimi. Mutta nyt on ollut kehittyneempiä ohjelmia, jotka tarttuu esimerkiksi kotona siihen wifi-purkiin, jota kautta netti tulee monelle ja jopa niin, että se säilyy siellä, vaikka koettaisiin puhdistaa sitä. Nämä on tosi huolestuttavia skenaarioita tulevaisuutta.
1: Mutta Petteri, ennen kuin me istu, äh, astuttiin tämän studion, niin sinä kerroit, että sulla on esimerkiksi älykaiuttimia. Siis sellaisia, joita voi
0: ohjata äh, puheella. Mulla on viisi, mutta mä oonkin rohkea suomalainen. Ja, ja sulla, on, äh,
1: sulla on tavallaan älykoti, koska sulla on, äh, on. kahvinkeiti, joka on tämmöinen älykaiuttimia. Ja kuitenkin tässä kirjassa sen nimenomaan varotat siitä, että, että tässä on äh, tähän sisältyy suuria kyberuhkia. Nimenomaan siihen, että meillä on tulevaisuudessa, ja monilla jo on, tämmöinen älykoti, jossa kaikkia,
0: kaikki ovat yhteydessä kaikki kodin äh, laitteet. Älkää, että niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon. <laughs> Mutta tässä on toki pari muutakin näkökulmaa. Ensimmäinen on se, että tietysti mun täytyy työnkin puolesta tietää, mitä nämä laitteet on, miten ne toimii ja mitä haavoittuvuuksia. Se, mä... se on tavallaan työnteko. Mutta sitten toinen on myös se, että siis hetkinen, elämä on vaarallista. Ja lopuksi kuolee kuitenkin. Ei me saada sataprosenttista turvallisuutta. Jos ajatellaan vaikka sähkö, jos sähkö keksittäisiin nyt, kuinka monta tulipaloa sähkö on aiheuttanut, varsinkin takavuosina Suomessa. Talo ja palo yhtenään kuoli. Oli, oli sulakkeen, oli rautanaula muistaakseni. Sitten vanhoja sulakkeita. Niin sekin tekniikka oli vaarallista ennen kuin siitä saatiin turvallista. Ettei me ei voida myöskään ajatella sitä pelkkää turvallisuutta ainoana arkielämään määrittävänä tekijänä. Totta kai se turvallisuus täytyy hoitaa kuntoon niin sitä täytyy olla tietoinen niistä riskeistä, mutta riskit täytyy hallita. Mutta jos otetaan esimerkiksi
1: sinun älykahvinkeitti ja, ja jonkun muun keitin, ja otetaan itkuhälytin, jonka mainitsin alkuspiikissä ja otetaan vielä sun kirjasta harvinaisempi esimerkki, lypsykone. Ja sitten kysytään, että mitä yhteistä tällä on ja mitä yhteistä on mahdollisesti näillä ja kiinalaisella silitysraudalla, niin, niin öö, öö, vastaus taitaa esimerkiksi olla palvelun estohyökkäys. Niitä Esim- voidaan joo. kaikkia käyttää palvelun hyökkäyksiä, mutta joo. erityisesti vielä
0: erikseen mainitset tästä kiinalaisesta silitysraudasta. Kyllä, koska se on mun niin uskomaton tarina. Ei tule perheen äiti eikä isä ajatelleeksi, että samalla kun hän illalla silittää siinä paitoja seuraavaksi päiväksi, hän vaarantaa Suomen kansallisen turvallisuuden sillä silitysrautalla. Siis millä tavalla, Petteri Järvinen? Sillä on tavalla, on että... on sinne... kiinalainen
1: silitysrauta.
0: Ei, no silitysrauta voi olla viaton, mutta se insinööri, joka on lisännyt sinne salaa mikropiirin, ei ole viaton, vaan hän on esimerkiksi... Kiinan äh, kyberjoukkojen palveluksessa. Ja hän on oivaltanut, mikä on ihan loogista ja ymmärrettävää, että laittamalla kaikkiin silitysrautoihin piilotettu mikropiiri, joka käytön aikana ottaa, äh, ottaa yhteyden, kuulostelee, minkälaisia avoimia verkkoja tässä kodin ympärillä kuuluu, sen jälkeen ilmoittaa itsestään sinne Kiinaan, täällä ollaan silitysrauta valmiina palvelukseen, mitä haluat, että teen. Ja sitten sieltä Kiinasta voidaan, siis tämä on vain mahdollisuus, jonain päivänä, jos tulee kriisi tai jos halutaan tehdä vaikka teollisuusvakoilua niin me voidaan kierrättää ne yhteydet, tai se hyökkäys, josta mainitsit. Me voidaan kierrättää se sen silitysraudan kautta, jolloin kaikki jäljet päättyy sinne kotiin silitysrautaan. Kukaan ei pysty siitä enää tutkimaan, että miten se meni Kiinaan. Se silitysrauta on syyllinen. Ja tämä on siinä se, se pelottava skenaario ja se, jonka takia tämä on niin melkeinpä hauska, mutta toisaalta myös hirveän pelottava, koska meille tulee... Tätä elektroniikkarojua nytkin on Cyber Monday tänään. Ihmiset ostaa selkä väärällä kaikenlaista laitetta kotiin. Eikä me tiedetä, mitä siellä oikeasti on sisällä. Onko se koodi turvallista? Onko siellä piilotettuja ominaisuuksia? Mitä se oikeasti tekee? Tässä oli lokakuun alussa oli Bloombergilla iso uutinen, jossa väitettiin, että tällainen amerikkalais-kiinalainen emolevyvalmistaja – on salaa laittanut ylimääräisiä mikropiirejä emolevyille, joita on selkeästi myyty 30 yritykseen, muun muassa Applelle ja Amazon. Ja siitä on kiistelty siitä uutisista? Siitä on selkeästi jälkeen kiistelty ja, ja kukaan ei ole pystynyt näyttämään, että missä se siellä emolevyllä on ja onko siellä oikeasti jotain. Ja kaikki viranomaiset on sen kiistänyt. Bloomberg ei ole vielä ainakaan perunut siitä Jotain heillä täytyy olla evidensiä siitä. Mutta tällä tavalla me ollaan, laitetekniikassa me ollaan kiinalaisten armoilla. kun me ei voida oikeasti mennä tutkimaan, että mitä niissä kaikissa on. Ja jos tulee tarve jonain päivänä, niin se on vähän niin kuin tämmöinen desanttien armeija siellä vihollislinjojen takana, jota voidaan sitten käyttää tarvittaessa. No
1: esimerkiksi CIA ja muistaakseni kirjastanut ennen se ei ole antanut amerikkalaisille varoituksia, että heidän ei pitäisi ostaa itse asiassa käyttää kahta puhelinmerkkiä, hvt ja ZTE muistaakseni. Joo, joo. Ne ovat kiinalaisia puhelimerkkejä. Mitä sinä sanot tällaisesta varoituksesta, että varoitetaan ää, ää, kiinalaisista puhelinmerkeistä? Siis kuinka relevanttia se sinun mielestäsi tämä varoitus on?
0: No, äh, Amerikan viranomaisethan ei kerro, mihin tämä heidän arvionsa perustuu. Et se, se on niin classified. Ei me tiedetä, onko siellä oikeasti mitään perusteluita. Jos nyt äärimille mennään, voi ajatella, että se on pelkkää kauppapolitiikkaa. Et samalla kun ei osteta näitä puhelimia, ostetaan sitten ehkä amerikkalaisten iPhoneja jotka varmaan samalla tavalla avaa pääsyn dataansa, jos NSA tulee sitä kysymään, tai CIA, siis nämä amerikkalaiset tiedustelu, tiedusteluvirastot. Että mihin tahansa Suomen rajojen ulkopuolelle me näitä tietoja me annetaan, niin on aina riski, että ne päätyy jonkun ulkopuolisen tahon käsiin, jos niillä on jotain arvoa tiedustelun näkökulmasta. No,
1: palataan Snowdenin, Snowdenin paljastuksiin. Hän paljasti nimenomaan, miten NSA ää, on poiminut tietoa app- muistaakseni Appleilta, Googlilta,
0: Microsoftin, Microsoft.
1: niin äh, mä kysyn tällaisen yksinkertaisen kysymyksen. Kysyn sen muun muassa sen takia, että meidän yleen sähköposti on itse asiassa Googlen sähköposti. Mm. Kuinka paljon, jos olisit tutkiva toimittaja esimerkiksi Yleisradiossa, kuinka äh, varma äh, sinä voit olla siitä, että kun Yle käyttää Googlen sähköpostia, ettei ennen se esimerkiksi tutki näitä
0: sähköposteja? Ei sitä kukaan voi täysin varma olla. Tietysti te käytätte maksullista versiota, joka jo sinänsä antaa jonkin verran suojaa. Että ne ilmaispostit on varmaan, ne on ensimmäisenä urkittuja ja niillä on, niiden tiedoilla on Googlelle itselleenkin taloudellista arvoa. Mutta okei, te olette maksava asiakas. Mä, mä itse uskon, että Googlen ja muidenkin amerikkalaisyhtiöiden palveluksessa saattaa olla esimerkiksi henkilöitä, joilla on kaksoisrooli välttämättä edes tämä työ, työnantaja tiedä tai sitten se on kaikessa hiljaisuudessa sovittu heidän kanssa. Ja että siellä on jotain pääsyä näihin tietoihin tietyissä tapauksissa, jos ne on riittävän arvokkaita. Mutta en usko, että kovinkaan monen suomalaisen tiedot on riittävän arvokkaita, että siinä tämän tason koneistoa kannattaisi käyttää. Otetaan tota,
1: tähän väliin yksi sellainen, joka liittyy itse asiassa sähköposteihin. Ja en ole, sitä ei ole niin virallisesti koskaan myönnetty. Meillähän oli Suomen ulkoministeriössä taannoin, Ää, Erkki Tuomio taisi olla silloin ulkoministeriön Kyllä. tietovuoto, joka uutisoitiin näyttävästi. Mutta sitten ei koskaan sanottu virallisesti, että kuka oli tämän tietovuodon takana. Ja kuitenkin sinun kirjassasi kerrotaan, että, että asialla taisi olla turla.
0: Yeah. ryhmä, yeah.
1: jonka jäljet ö, palaavat, uskokaa tai älkää. En tiedä, voiko tätä nyt sanoa ääneen, kuulkaa, kun ulkoministeriöstä siellä saattaa joku menettää yön onnes, se tulee Venäjältä tämä tur, turlaryhmä. Me, mistä, me, mistä, saanko kysyä, onko tämä ihan yleistä tietoa, että, että itse asiassa tämän tietovuodon takana oli venäläinen turlaryhmä?
0: Oli se tiedossa jo jo silloin hyvin nopeasti tapahtuman jälkeen ja sitten se on yhdessä kirjassa kyllä jo aikaisemminkin mainittu ihan ihan arvovaltaiselta taholta. Ja mun tietääkseni siellä oli vielä vähän muitakin ohjelmia, että se ei ollut edes pelkästään tämä yksi. Eli suomalaisten ministeriössä oli kelvottoman huonoa. Ja, ja ironisinta on se, että ruotsalaisethan tämän paljasti meille, Näin, koska niin. ruotsalaiset seurasi meidän liikennettä, jota me itse saatu tehdä, kun ei ollut lakia siihen. Ne ruotsalaiset kertoo, että katsokaa, mitä teidän verkosta lähtee ulos, että liikenne menee Venäjälle tai suunnilleen, jotenkin näillä sanoilla. Mutta kyllä se käsittääkseni on ihan julkista tietoa ja silloin, kun tämä asia tuli ensimmäistä kertaa ilmi silloin lokakuussa 2013, niin silloin ministerit sanoivat, että tähän sitten, jos tämä selviää, niin tähän puututaan ja tästä tehdään noottia ja kaikenlaista muuta. Sitä ei ole kyllä ikinä kuulunut, että kyllä se on unohdettu. Se, se on unohdettu, mutta Things palaan happens.
1: siihen vielä. Pyydän anteeksi ulkoministeriöltä, pyydän myös anteeksi sitä, että olen maininnut GPS-sanan tässä ohjelmassa anteeksi kauheasti. Tuota, miten, tämä te, siis miten tämä operaatio tehtiin? Tiedätkö sinä siitä, mitä, mikä on se todennäköisin tapa, millä tämä ulkoministerioperaatio
0: tehtiin? Se... No yleensä nämä kaikki tehdään samalla tavalla, tai ainakin valtaosa, samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa vaikutettiin presidentinvalien tulokseen. Eli lähetettiin demokraattipuolueiden avainhenkilöille kalasteluviestejä. Ja sitten kun he erehtyivät tai heidän henkilökuntaansa erehtyi klikkaamaan niitä, saatiin salasanat ja sillä päästiin sitten heidän sähköpostitileilleen. Tässä on luultavasti tapahtunut jotain samanlaista. Lähetetty jollekin haavistamattomalle virkamiehelle sellainen miinoitettu sähköposti-haittaohjelma, jota mikään virustorjunta ei tunne, koska se on räätälöity juuri tätä kyseistä hyökkäystä varten. Ja sitten sen se viestin, että se näyttää aivan aidolta, tulee omalta esihenkilöltä tai tulee joltain yhteistyökumppanilta. Sisältö on ihan asiallinen ja siellä on ihan asialliselta näyttävä liite, jossa on kuitenkin se vakoiluohjelma piilossa. Näin ne yleensä tehdään. Mitä tästä
1: Turlasta,
0: tästä Turla-ryhmästä, oikein ryydikäs nimi, mitä siitä tiedetään? No se on näitä Venäjän, Venäjän sotilastiedustelun äh, käyttämiä äh, äh, tämmöisiä perheitä, joita on, on paljon muitakin. Eli ne ovat ikään kuin alihankkijoita. Onko vähän samaa
1: kuin niin sanotuissa Pietarin trollitehtaissa, että ne toimivat näiden tiedostelupalvelujen kanssa, mutta ne ovat ikään kuin alihankkioita
0: Varmasti käyttävät pitkälti alihankkijoita, koska, koska nuorilla, parikymppisillä on kaikkein paras tietotaito näistä. Ja he ei useinkaan ole sitten armeijan eikä saa eikä, eikä vastaavien palveluksessa, niin heitä sitten käytetään. Vähän epävirallisesti ja epävirallisissa lähteissä on sekin hyvä, että voidaan sitten julkisesti, jos asiat paljastuu, niin väittää, että ei se me oltu. Ei me olla tässä mitään tehty. No ei ollakaan, mutta me ollaan annettu se toimeksi noille toisille kavereille tuossa naapuritalossa. Nämä on hämäriä operaatioita. No,
1: palataan noihin Yhdysvaltain vaaleihin. Mä kerron tässä pienen anekdootin, joka on äh, eräässä dokumentissakin, joka koskee itse asiassa Pietarin trollitehdestä, josta täytyy sanoa, että... Äh, sen jälkeen, kun katselee sitä, niin ihailee joidenkin Pietarin trollitehtaan tyyppien kummallista huumorintaa jo. Hän äh, yhden neujorkilaisen äh, kadun äh, valvontakameran ja sen jälkeen he testasivat, miten he saavat äh, ihmisiä liikkeelle. Ja sitten he laittavat netti että tästä äh, tämän kameran äh, Katvealueelta saa ä, ilmaisia hotdoggeja, siellä todella sai muistaakseni ilmaisia hotdoggeja. Näin he testasivat sitä, miten ihmiset saadaan mobilisoitua. Ja hehän saivat Yhdysvaltain aikana mobilisoitua ä, netin kautta muun muassa ä, sellaisia mielenosoituksia, joilla oli myös vastamielenosoitus, jonka senkin he olivat organisoittaneet. Jos joku väittää, että venäläiset <tos> ovat alkeellisia, <tos> niin sitä he eivät ole. Mutta yksi asia tässä koko operaatiossa, Yhdysvaltain presidentinvaalien suhteen, hieman ihmetyttää, koska tietyllä tavalla se oli
0: kömpelöoperaatio,
1: mm-hmm. koska siitä oli, näyttää siltä tarkoituskin jäädä kiinni. Olenko oikeassa?
0: No, no tämä on just vaikea kysymys. Se, se minustakin näyttää tavattoman kömpelöiltä. Ja jos sitten vielä tutkijat oikeasti löytää viestin, jossa, jossa nämä tekijät kertovat toinen toisille, että hups, taidettiin jäädä kiinni, nyt äkkiä tuhotaan kaikki jäljet. Jos ne oikeasti on näin kömpelöitä, niin sitten... En osaa sanoa, onko se, onko se tarkoitettu tahalliseksi kömpelyydeksi, jolla tavallaan vähätellään sitä uhkaa ja toisaalta lisätään sitä epätietoisuutta maan, maan sisällä, vai onko se oikeasti tällaista harrastajamaista toimintaa. Et se, mitä me tiedetään trollitehtaasta, niin eihän se ole, sehän on vähän niin kuin Putinin henkilökohtainen yksikkö, jota johtaa hänen vanha kokkinsa, että ei, ei se nyt ihan sotilaallisesti... Olet toiminut. Niin, Mutta, hän on ravintoloitsija hä? tämä. Joo, tämä, ravintoloitsija on ystävän lähtenyt sekaan
1: mikä se olikaan lafka nimi? International Research Agency. Joo,
0: joo, niin se operaatio tuntuu hyvin harrastajamaiselta ja, ja kömpelöiltä. Eihän siinä ollut rahaa mennyt kuin muutama miljoona. Mutta sitten tämä, jolla vaikutettiin sitten näihin, näihin vaalimainontoihin Cambridge Analytican kautta, niin se on sitten jo paljon tieteellisempi ja sitäkään me ei tiedetä, mitä siellä oli taustalla ja kuinka paljon sillä oikeasti oli vaikutusta niihin vaahankieliosa vaihtoehtoihin. Niin, Selitetään tässä vaiheessa
1: niin. Cambridge Analytica oli itse asiassa firma, joka teki psykograafeja ja käytti niitä muun muassa. Sillä oli yhteys tietenkin Yhdysvaltain presidentinvaaleihin, mutta nyt me on paljastunut että sillä oli yhteys myös Brexit-äänestykseen. Ja näillä psykograafeilla pystytään tekemään ikään kuin mainoskampanjoita, joilla, joilla jotka ovat niin ns. täsmäkampanjoita. Niillä pystytään ikään kuin tekemään äänestäjistä tarkkoja psykologisia profiileita. Kuinka hyvin, siis on, keks, on julkisuudessa selitetty, että niin ja niin monella klikkauksella, niin ihmisestä tiedetään tykkäysklikkauksella. Jos joku lafka tietää ja osaa käyttää näitä niin pystytään niin ja niin hyvin ennustamaan näiden ihmisten käyttäytymistä. Mutta mitä Cambridge Analytica firma itse asiassa, mihin,
0: kuinka hyvin se onnistui? Se on mielenkiintoinen kysymys ja tutkitaan Britanniassa parhaillaan, että mehän ei vielä, vielä tiedetä edes, mitä siellä oikeasti on tapahtunut. Mutta se teoria ja tämä, minkä kerroin, niin tähän on ihan faktaa. tällaista mittausta tehdään, psykometriaa, kaikkia ihmisiä halutaan profiloida, tietää minkälaisia he on, koska se on esimerkiksi markkinoinnissa mielipidevaikuttamisessa todella tehokasta, suorastaan pelottavan tehokasta ja etenkin kun se, me ei osata varautua siihen vielä, se on niin uutta. Mutta näe, että voidaan tietää kolmella sadalla tykkäyksellä henkilö paremmin kuin hänen oma puolisonsa, se on ihan puppua. Ja, ja se, mihin se väite alunperin perustuu, joka sekin on kiistetty, niin viittaa tykkäyksiin tiettyihin brändeihin. Että jos, jos henkilö tykkää jostain brändistä X, niin keskimäärin sitten muuta kautta on saatu tietää, että sellaiset tykkäjät voittopuolisesti on esimerkiksi riskinottohalusia tai on varovaisia tai on pelokkaita tai on, on oikeistolaisia tai vasemmistolaisia, että niillä voidaan epäsuorasti näillä bränditykkäyksillä piirtää ihmisistä tällaisia tilastollisia massoja, joita sitten voidaan käyttää mainosten ja kaikenlaisen viestinnän tarkkaan mikrokohdentamiseen. No otetaan yksi testi, joka se
1: oli ilmeisesti testi. Se kohdistui sellaiseen kohteeseen, jonka nimi oli Columbia Chemicals muistaakseni ja se liittyy False News, siis tekaistuihin uutisiin. Minkälainen tämä Columbia Chemicals-operaatio oikein oli?
0: Se oli jonkinlainen informaatiosodan koepallo. Sitäkin on nyt ehkä vähän liioteltu jälkikäteen. Sehän vaikuttaa myös aika harrastajamaiselta. Että siinä oli joukko ihmisiä, jotka oli etukäteen sopinut, että aletaan levittää tällaista uutista, että on tapahtunut kemikaalitehtaalla räjähdys. Ja oli tehty jonkinlainen feikkisivu cnn jossa sitten oli tämmöinen video pyörimässä tästä kyseisestä tapahtumasta. Mutta sehän kuoli tosi nopeasti. Ei se lähtenyt leviämään, koska on niin helppo tarkistaa sitten oikeasta CNN:stä Ja jos muut mediat ei lähde siihen mukaan, niin kyllähän tällaisia feikkejä sosiaaliseen mediaan mahtuu vaikka kuinka paljon, mutta jos se tehtäisiin oikein hyvin, jos se olisi iso koneisto takana, vaikka todellinen valtiotason toimija, niin kyllä herää kysymys, kuinka pitkälle sillä voitaisiin päästä, voiko tulla tilanne, jossa esimerkiksi valeuutiset ylittää sen oikean uutisen vaikuttavuuden, vaikka kuinka koitettaisiin korjata, että ei tällaista räjähdystä, ei nyt vaikka ole tuolla tuolla, jollain kemiran ruutitehtaalla tapahtunut, niin niin kumpaa suomalaiset lopulta uskois. No ehkä suomalaiset on vielä, kiitos yle, yleisradio, me ollaan niin uskovaisia ja tiedetään, mikä on valeuutinen ja mikä ei, mutta monissa muissa maissa ihmisiä on pelottavan helppo manipuloida, jos se tehdään hyvin.
1: No yksi operaatio, joka oli pohjois-korealaista käsialaa, oli Isku Soniin ja siinä oli Kyseessä tämmöinen Lasarus-niminen ryhmä. Sun kirjassa kerrotaan, että itse asiassa Pohjois-Korean kyberoperaatioiden yksi tarkoitus on itse asiassa ihan rahan
0: varastaminen. Valtion budjetin tasoittajan, sä sanot sen niin rumasti. Ää, valtion budjetin. <tos> niin, tasapainottaminen. Anteeksi. Yksi kuulosta paljon paremmalta. Pyydän anteeksi myös Pohjois-Korealta.
1: Olen pyytänyt jo anteeksi niin samaan sykkyyn menee sitten tämä Pohjois-Koreakin. Eh, olenko oikeassa, että he onnistuivat muun muassa eh, varastamaan 81 miljoonaa dollaria, tai se on keskuspankista pankista, joo.
0: Ja on muita pienempiä tapauksia, joissa epäillään, että siellä on ollut lasarus. Siis kansainvälisiin isoihin pankkeihin on tehty tämmöisiä miljoonaluokan operaatioita, jonka jäljet johtaa Pohjois-Koreaan. Mikä on vähän yllättävää, koska mehän pidetään sitä täysin takapajuisena ja kehittymättömänä maana, jossa ei edes kansalaisilla ole internettiä. Mutta kyllä sielläkin on näissä asioissa osaamista. Siellä on pieni joukko ihmisiä, jotka osaa ja varsinkin Kiinan tuella sitten saa väylän ja laitteet ja ja sen teknologian, joka tällaisiin tarvitaan.
1: No sitten otetaan vielä yksi esimerkki, joka liittyy Ruotsiin ja se liittyy Arlandan, esimerkiksi Arlandan tämän tutkajärjestelmää, joka, joka meni taannoin sekaisin. Silloin Ruotsissa annettiin, kerrottiin, että kysymys oli aurinkomyrskyistä. Joo. Mutta mut mistä oli silloin itse asiassa kysymys?
0: Älä multa kysy, äh. Ei sitä kukaan tiedä. Se on, on ka- avoimeksi. Se, no siitä ei lopullista totuutta ole tullut, että on. Kaksi eri versiota toisen mukaan se oli, oli Venäjän radiohäirintä tietoinen operaatioilla onnistuttiin pimentämään muun muassa lentokentän tutkajärjestelmiä. Sitten toisen teorian mukaan se oli tämmöinen aiemmin tuntematon sääilmiö aurinkosäässä, eli tällainen hyvin tarkkaan tietylle taajuusalueelle osuva häiriösignaali. Molemmat selitykset on uskottavia, en tiedä kumpi on totta. Vai onko kumpikaan?
1: Sun kirjassa kerrotaan myös, itse asiassa muistaakseni yksi otsikko, että miten Suomi saadaan polvilleen. Ja, ja, ja yksi ö, mielenkiintoinen ö, kysymys tässä suhteessa on se, että et, et, et mikä on niinku helpoin tie. Esimerkiksi maksujärjestelmän pysäyttäminen. Sehän saa jotain yhteiskunnan aika hyvin sekaisin. Meillähän mm-hmm. on yksi esimerkki siitä. Vuodelta 2014 OP-pankki palvelunnoistohyökkäys, jossa, jossa itse asiassa maksuliikenne häirintyi oikein äh, vakavasti OP-pankin kohdalla ja kysymys oli uudesta vuodesta muistauksena.
0: Uuden vuoden aatosta joo, eikä pelkästään OP-kohdalla, vaan ne, ne samat samat kaverit yritti hyökätä muihinkin pankkeihin, mutta häiriöt... suomalaisia. He oli kaksi suomalaista nuorta, sitä jälkikäteen selvisi, mutta se hyökkäys ei muissa pankkeissa aiheuttanut yhtä suurta tuhoa, mutta sitten oli vaarassa, että kun kaikki pankit on linkitettyjä keskenään, niin se OP-maksu häiriö oli vähällä levitä kaikkiin muihinkin pankkeihin. Et siinä oli tosi vakavasta ilmiöstä loppujen lopuksi kyse ja ne häiriöt kesti sitten pitkälti tammikuun puolelle, joka osoitti miten helppoa, siis jos kaksi nuorta pystyy tekemään tällaisen iskun ja lamauttamaan osittain Suomen pankkiliikenteen, niin mitä sitten joku valtiollinen toimija pystyisi tekemään, jos se oikeasti, oikeasti haluaisi. Ja nyt kaikki, kaikki Suomen maksut tällä hetkellä, kuollaan ollaan SEPA-alueella, ne kiertää ulkomaiden kautta. Et jos Suomen ulkomaaliikenne onnistuttaisiin katkaisemaan niin Suomessa ei voisi maksaa. Raha ei liikkuisi sähköisesti. Ja voit kuvitella, mitä siitä seuraisi. Ja täällä on siis tänään vierana tietotekniikan
1: asiantuntija Petteri Järvinen, joka on kirjoittanut kirjaa kyberuhkeen ja somesota. menenkin tässä heti seuraavaan uhkaan. Sinä puhut nimenomaan, esität hyvin konkreettisen ennusteen skenaarion siitä, miten suomalainen sähköjärjestelmä, sähköjakelu laitetaan sekaisin. Mutta onko nyt niin, että se voidaan saada sekaisin, itse asiassa kyberhyökkäyksellä, pelkällä kyberhyökkäyksellä vai onko todennäköisempi vaihtoehto se, että
0: joku pommittaa sähköjakelujärjestelmän ää, solmukohdat? No ainakin se pommittaminen on paljon varmempi keino tämän päivän maailmassa. Sitä ainakin tietää, että se verkko kaatuu. Suomen runkoverkkohan kestää yhden häiriön, mutta jos tulee kaksi aikaa, niin silloin on vaara, että koko Suomesta häviää sähköt ja jokainen voi miettiä, mitä siitä seuraa. Me ollaan aikaisemmin kuviteltu, että tämä vaara on suurin tammikuussa tai helmikuussa, kun on kova pakkanen ja sähkönkulutus on suurimmillaan. Mutta viime kesänä nähtiin, että hellekausi on yhtä vaarallista. Et oli kova helle, niin Suomesta oli vähällä loppua sähköt heinäkuun puolivälissä. Ensinnäkin sen takia, että Olkiluodon molemmissa reaktoreissa ne joudutti ajan alas, kun siellä oli tulipalo. Mutta sitten myös Lovisan ydinvoimalassa oli seuraavalla viikolla se ongelma, että vesi oli liian lämmintä, merivesi. Ja jouduttiin rajoittamaan sen tehoa. Eihän se luonnonilmiöstä johtuen voi olla, että Suomessa tulisi tällainen hätätila sähkön loppumisesta, joka hyvin nopeasti saisi maan polville. Ja nyt kun mietitään näitä uhkakuvia, että mikä Suomea, miten Suomea täytyy puolustaa jatkossa, niin, niin silloin pitäisi miettiä näitä digitaalisuus- ja kyberturva-asioita, että voidaanko niitä torjua enää vanhanaikaisilla opeilla ja vanhanaikaisilla horneteilla tai hornettien seuraajilla. Se on 10 miljardin investointi vähintään. Niin pitäisikö siitä osa laittaa jonnekin muualle? Missä ne tulevaisuuden suurimmat riskit on? Ja se on hirveän vaikeaa, kun kukaan ei tiedä.
1: Mutta yksi asia,
0: mikä tulee tässä
1: mieleen, että kun me puhutaan tämmöisestä kybervaikuttamisesta tai kyberoperaatiosta ja sitten toisaalta tästä hybridivaikuttamisesta, disinformaation levittämistä ja niin edelleen. Tai sitten puhutaan vaikka... Sanon se nyt vielä kerran. kun se sanoo, GPS-häirinnästä? Voi kauhean, se on ihan hirveä sanna sekin. Niin, niin, niin meillähän tulee seuraava kysymys vastaan. Jos tällaisia operaatioita tehdään, jos puututaan esimerkiksi Yhdysvaltain vaaleihin, tai jos Venäjään kohdistuu jonkinlainen kyberhyökkäys, mm. niin missä kulkee silloin sodan ja rauhan raja? Eikö tässä nimenomaan hä- äh, hämärrys sodan ja rauhan raja?
0: Nimenomaan. Silloin joudutaan miettimään, mikä on sodan määritelmä. Seä voidaan määritellä monella tavalla. Jos ajatellaan laajaa määritelmää, tämmöistä laveaa määritelmää, niin se on kaikenlainen toiminta, jossa toisen maan toimintaan vaikutetaan niin, että siitä saa itselle etua. Ja sitten voi kysyä, että missä tämmöinen normaali perinteinen vaikuttaminen muuttuu jonkinlaiseksi sotilaalliseksi vaikuttamiseksi, etenkin jos sitä tekee samat sotilaat kuin aikaisemminkin. Ne vaan ei tee enää asekädessä. Ne istuu siellä jossain bunkkerissa ja naputtelee konetta ja klikkaa hiirtä, hiirtä. mutta sen vaikutukset voivat olla ihan yhtä dramaattisia ja yhtä paljon hyödyttää tätä hyökkääjää kuin se, että lähetetään jotain panssarivaunuja rajan yli.
1: No otetaan, palataan tuohon, minkä sanoit aikaisemmin tässä lähetyksessä, nimittäin terveydenhuoltojärjestelmä on myös haavoittuvainen. Ja siitäkin esität ihan esimerkkiä, minkälaisia häiriöitä on ollut suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä, jotka ovat liittyneet tietotekniikkaan. Niin otetaan tämä Britannian keissi, NHSin keissi, siinä tässä olla kysymys WannaCrysta. Joo, ollut. kyllä. Minkä, miten ne olivat ne
0: hyvin konkreettiset seuraukset, kun tämä virus iski terveydenhuoltojärjestelmä? Suomessahan on ollut tämmöisiä tahattomia häiriöitä, jotka aiheuttaa vähän samanlaisia ilmiöitä, jotka tarkoittaa, että esimerkiksi ei voida kirjata potilaita sairaalaan, ei voida järjestää heille röntgenkuvausta, vanhat kuvat ei tule näkyviin lääkärien päätteille, lääkärit joutuu menemään sinne paikan päälle katsomaan niitä. Tampereella oli jopa tapaus, että, että ovet eivät auenneet, sairaalan ovet, koska nekin toimii sähköllä ja tietokoneohjatusti. Ja kun nämä olivat ihan tämmöisiä tahattomia verkkohäiriöitä, oli joku komponentti mennyt rikki tai, tai joku sähkökatko tuli johonkin, niin voi vaan kuvitella, miten katastrofaalisia seurauksia sitten olisi, jos oikeasti hyökättäisiin näitä järjestelmiä vastaan, tai mikä vielä pahempaa, muutettaisi niitä potilastietoja. Niin, että ihmisten sairaudet esimerkiksi menisikin väärinpäin.
1: M- mitä NHSssä, Britannian terveydenhuoltojärjestelmä sieltä mennään ihan niin kun suunnilleen äh, potilaiden sisäänottaminen tuli Jaa. hyvin vaikeaksi? Joo, jouduttiin
0: sulkeen sairaaloita ja ohjaan potilaita toisiin sairaaloihin, joissa ei ollut näitä tietokonehäiriöitä. Eli siis todella vakava tilanne ja varmasti siellä koettiin niin kuin ihmishenkien menetystä epäsuorasti näistä johtuu.
1: No, on olemassa niin sanottu viinerin laki, sinä veikkaat sen. Eikä muuten viittaa niihin kampaviinereihin, joita syödään palaverissa, vaan viittaa ihan johonkin tutkijaan.
0: Lentokoneinsinööriin. Lentokone-insinööri. Lentokone-insinööri.
1: Mikä, mikä on viinerin laki?
0: Earl Wiener. sillä oli monta lakia. Hän oli tämmöinen insinööri, joka tutki ilmailun turvallisuutta ja turvajärjestelmien kehittämistä ja hänen laajestaan kuuluisi numero 19, joka sanoi, että tietotekniikalla voidaan korjata pieniä häiriöitä, mutta sitten sille tuotetaan erittäin isoja häiriöitä. No. Tässä mielessä siitä seuraava, seuraava kysymykseni, joka on
1: se, että, että tämä digitalisaatio, jota nyt on tuuletettu, ja kaikki puhuvat hyvin ylpeästi joka puolella suomalaista yhteiskuntaa digitaalistrategioista, ja puhuvat digikieltä. Niin itse asiassa mehän olemme tehneet, niinku muutkin esimerkiksi läntiset valtiot, yhteiskunnasta entistä haavoittuvamman. Eikö näin ole? Me olemme, mitä pitemmällä me olemme digitalisaation tiellä, sen haavoittuvampi
0: yhteiskunta on. Olet aivan oikeas. Olet toivaltanut asian ytimen. Ja se on aika pelottavaa. Ja sitten sitä vielä pahentaa se, että ihmiset on nykyään äärettömän kärsimättömiä, tyytymättömiä. Meillä on henkistä resilienssiä. Mä oon seurannut keskustelua, mitä nyt on käyty esimerkiksi kesä-talviajasta. Se tuli käyttöön Suomessa vuonna 1981. Mä en muista, että lapsuudessa kuka olisi valittanut, että taas pitää kelloa siirtää yhdellä tunnilla. Mutta auta armias, mikä huuto on ollut netissä viimeisen että kun meillä on tämmöinen vääryyskin vielä tässä yhteiskunnassa niin se vaan kuvastaa, miten niin haavoittuvia ihmiset ovat. Meidän se perusturvallisuus järkkyy niin herkästi pienistäkin ongelmista. Ja kun ne kaikki toiminnot on tietotekniikan varassa, nettiyhteyksien sähkövarassa, niin se tuntuu aika pelottavalta. Me ollaan todella haavoittuvia verrattuna vaikka viimeiseen talvisotaan, jolloin lapset lähetettiin maalle sotapakoja. Kaupunkiin muutos muutamia pommeja, mutta kaikki selvisi siitä. Mutta nyt me ei selvitä edes kesä- ja talvia ja vaihtelusta tai edes lämpöaallosta.
1: Jos me ajatellaan suomalaista sähköjakelujärjestelmää, niin kuinka kauan kauan kestäisi ennen kuin tämä yhteiskunta olisi aivan sekaisin, jos sähköjakelussa tapahtuisi erittäin vakava maalaajon häiriö?
0: Sitä on tosi vaikea sanoa. Riippuu paljon myös siitä, että onko kesä vai talvi. Jos on kova pakkanen ja lämmöt häviää asunnoista, kun ollaan sähkölämmityksen, ja nekin, jotka ei ole sähkölämmityksen, on sähköisen kontrollivarassa, niin kyllä siinä on vuorokauden päästä tämä maa on ihan hätätilan partaalla. Kesällä menee ehkä kaksi vuorokautta. Mutta sitten kun alkaa vanhuksia kuolla koteihinsa, ei pääse niiden luokse avustamaan niitä, ei toimi vessat, ei toimi jätehuolto, jätevesiä ei me pois, hanasta ei tu vettä. Me ollaan aivan avuttomia muutamassa tunnissa itse asiassa. Se on tosi pelottavaa, jos alkaa miettiä. Mutta toki onhan meillä, meillähän on yhteiskunnassa varaduttu, että meillä on puolustusvoimilla ja muilla omat suunnitelmat, että eihän se, eihän me täysin kädettömiä. Ole toivottavasti niitä ei koskaan jouduta testaamaan käytännössä, miten ne toimii. Sitten on paljon pienempiä huolia, mutta
1: kerron tähän ihan loppuun yhden tarinan äh, pienemmistä huolista. Portlandissa, Oregonissa äh, perhe on ostanut Amazonin älykaiuttime. Ja yhtäkkiä he saavat äh, soiton ystävältä joka on heidän kontaktilistoillaan. Tämä heidän ystävänsä kuuntelee, kuulee omasta älykaiuttimestaan heidän keskustelunsa. Kun sitten selvitettiin asiaa, niin selvisi, että, että tämä käyttöjärjestelmä, johon annetaan nämä käskyt älykaiuttimelle, Aleksa oli ymmärtänyt väärin niin, että se älykaiutin lähetti keskusteluita kontaktilistalla olevalle henkilölle. Nyt mä kysyn silti Petteri Järvinen, tähän loppuun, että mikä laite meidän kotonamme todennäköisesti salakuuntelee meitä? Kun on puhuttu
0: siitä, Facebook-salakuuntelee... Televisio saattaa salakuunnella. Kyllä, älytelevisiosta on väitetty tällaisia. Ennen sanottiin, että seinilläkin on korvat ja nyt se ainakin pitää paikkansa.
1: <laughs> ee, ö, uskotko sinä tähän teoriaan, josta on kiistelty, ja Facebook on sen kiistänyt ja kai yleinen arvio on se, että esimerkiksi Facebook ei
0: salakuuntele ihmisiä? Facebook ei voi ottaa sellaista riskiä, se on pörssiyhtiö. Se ei voi salakuunnella ketään, mutta siellä voi olla muita ohjelmia ja muita tekniikoita, jotka käyttävät tällaista informaatiota arvaamattomiin tarkoituksiin, sanotaan näin pyöreästi. Me ei vielä tiedä tästä koko, koko kuvaa siitä.
1: Ihan tähän loppuun. Anna äh, ihmisille vinkki tietoturvansa parantamiseksi. Sellainen, joka on kaikkein tärkein vinkki, jota,
0: jota heidän pitäisi noudattaa jo tänään. No varmaan konkreettinen esimerkki on kaikki se, mitä tekee netissä. Älä usko, mitä luet sosiaalisesta mediasta, älä levitä sitä sokeasti eteenpäin. Äläkä klikkaa tiedostoliitteitä, ei ole ihan varma, että ne on turvallisia, vaikka ne tulisi kaverilta tai omalta pomolta.
1: Tämä on hyvä pinkki Petteri Jävinen, kiitoksia paljon haastattelusta. Ja teille kaikille sinne kotiin sellainen vihe, että varokaa vahvistusharhaa. Ottakaa selvää netistä, mikä on vahvistusharha. Ja varkaa myös strutsiharhaa. Löydätte molemmat Petteri Järvisen kirjasta. Älkää oleko strutsia. Moi moi!